0: 大家好，我是老姜。大家听到的这首歌呢，是一首 rap， 是斯里兰卡官方的对于自己的一个宣传片的配乐，名字叫做《Road to 斯里兰卡》，去斯里兰卡的路。大家都知道，斯里兰卡已经国家破产。今天我就来聊一聊，什么叫做国家破产？那么国家破产又有办法应对没有？顺便提一句的，他这个宣传片配的这个 rap 啊，是用泰米尔语和这个英语混合在一起的。英语我还能听得懂，泰米尔语就完全听不懂了啊。再顺便提一句，斯里兰卡的国家的名称叫做斯里兰卡民主社会主义共和国。虽然有一个社会主义在国家的名称上，但是它是总统共和制啊。至于什么叫做共和制，什么这个国家体制的问题，我们在毒药里曾经讲过。斯里兰卡这个国家，简单说几句它吧。印度洋上的明珠之国，这里有唯美如同油画的风景，有世界上四大红茶之一的锡兰红茶，有着美好的慢节奏生活，是十无数人心中的佛国圣地。就在上半年，斯里兰卡政府下令全天推行四天工作日，并让所有人居家办公。但它不是为了防疫，也不是为了让人民休息，而是事实上，斯里兰卡已经没有了生产生活资源，斯里兰卡经济已经彻底的崩溃了。换句话来说，他连油都已经加不到了，就汽油都已经加不到了。斯里兰卡当时的财政部长5月份表示，斯里兰卡可用的外汇储备已经不到 5,000 万美元，现在已经连个毛都没有了。这个总理也已经跑了，总理府都已经让人烧了哈。斯里兰卡政府需要在2026年前偿还的债务超过250亿美元，今年要偿还的债务大概在60亿美元，他已经无力按时偿还债务了。政府只能一边向国际货币组织，就是我们常说的 IMF 寻求救助，希望获得紧急的援助，一边暂停债务的本息支付，并准备跟债权人针对债务重组进行谈判。所以说，他现在这个情形就已经宣布国家破产了啊！我们一般理解意义上理解的破产，主要是针对企业，当负债企业的全部足资产。不足以清偿到期债务时，就可以申请破产。同时，个人也可以申请破产。我们国家已经有个人破产了啊！债权人可以通过一系列的程序，将债务企业的全部资产平均受偿，而而后免除这企业无法清偿的其他债务，最终由法院宣告企业破产解散。可对于国家来说，一个对于拥有主权的经济体来说，这种解体方式。不是能够直观接受的，所以说，因为国家和企业之间有个明显的区别啊，大家要明白，你就是国家的主权神圣不可侵犯，你不能可能拆解它，用来偿还你的债务。这一个区分呢、啊，开始于1648年的威斯特敏，呃，就威斯特法利亚条约，它奠定了现在的主权国家基础。所以说，主权国家在这一个体系里，主权国家内它是享有至高无上的统治权的，对外则有独立自主权。不存在凌驾于任何一个其他国家主权上的权威，所以说也没有一个机构能够拆分它。即使是一个国家，它宣布破产了，就像斯里兰卡一样，我宣布破产，它的存在也使它因为国家主权的存在，也使它不可能将全部资产平均受偿给债权人，然后就此解散，跟走上跟企业相同那种道路，那是不可能的，对吧？所以说，国家这个国家破产与企业破产。还是完全不太一样的，这么跟大家解释，大家就明白了。国家破产是一个金融名词，但是它在实行起来的时候，只能是一个形容词。它跟企业破产唯一的相同点就是资不抵债了，就是债权和债务问题。实际上，我们把国家破产分为三类啊，记住这三类才是真正的、真正意义上的国家破产。但是还是那句话，国家破产是一个金融名词，但是它执行起来只能是一个形容词。第一类是真正意义上的国家破产，就是国家的消失。某一个国家因故消失，那么就应该会有一个新的或者几个新的国家诞生啊。这个新成立的国家常常是需要承担消失国家的债务的。这个也成也这梗哈，就是如果新国家对于以前的我的债务不承认，比如说，我们就不举哪个国家的例子了吧，就可以成为国家破产。就是我打下来某个国家了。啊，我们就举个例子，就好像朝鲜把韩国打下来了，不承认韩国的以前的债务了，那就是韩国国家破产，明白了吧？还有政府的更迭，政府的更迭通常来说是意味着对前任政府的债权债务你要全面继承，但是如果新政府宣布前任政府不合法，否认前政府的行为，也不承认前政府的债务，那就。完完全全的就可以称为国家破产。比如说，苏联成立了以后，完全就废除了沙皇时期的政府债务，那么就是沙皇俄国的国家破产，明白了吧？政府更迭是一个。第三个是主权债务违约，这是最常见的情况，也是我们今天要谈论的国家破产的主要情形，也是今天斯里兰卡碰到的情况。主权国家因为种种原因无法按时支付债务的本息，那么该国就偿就遭遇到了偿付危机，面临国家破产。按照一个著名的经济学者叫做徐徐东华所哈所说的，国家破产指的是国家在一个时间段里头经济情况，首先它是出现大量的财政赤字，对外的贸易赤字，其次是出现大量的外债。最后一点是该国没有偿还外债的能力，同时也没有改善这个国内经济状况的办法。在这种情况下，我们就说这国家要破产了。斯里兰卡就完完全全符合了这种定义。在这种国家破产是个形容词哈，形容的已经是这国家。经济形势已经到了极点了。对于斯里兰卡的老百姓来说，现在面临他们的生活就是一片黑暗。怨不等就是民怨四起，去烧总理府呢。他停电，这已经是每天都停了。一切进口的产品、燃料、天然气、煤炭、能源、药品全部都没有了。即使幸运者，也要排好多好长时间才能得到。找谁谁也不帮他，找俄罗斯谁也是谁，反正谁没有人帮他哈。长期的通货膨胀和物资稀缺又提进一步推高了这个商品价格。为什么没有人帮他？帮他他也还不起啊？你怎么办吧？有些人说，哎，老姜可以让他们拿地来尝，拿地尝可不是这么简单的事情啊！这不不是那么简单的事情。我可以跟大家，呃，哪哪天我在毒药里会专门开一张跟大家说，中国现在在外面租了几亿亩的土地，专门种菜、种粮，供应给国内。这这个，但是他呢，也是通过一系列债务重组的方式，来去在国外租种那个土地，比如说俄罗斯广袤的西伯利亚，就是现在俄罗斯很多的这个菜肴、这个蔬菜啊，都依靠中国人在当地种，还有供应我们国内啊。因为为什么呢？因为我们的土地退化现象是比较严重的。哪天我在毒药上给大家科普一下。扯远了，扯远了啊！我们继续讲国家破产这个问题。因为这个国家破产的经济状况这样子，那就无数人失去工作，流离失所，甚至在贫困混乱中死去了。在这种国家破产的前提下，无论你曾经是贫穷还是富裕，都会坠入深渊。冰岛曾经就干过这样的事情。20世纪90年代，冰岛银行业快速扩张，在全世界建立各个分支机构，吸纳用户存款，同时大量的发放贷款。银行业的发达帮助冰岛在2007年达到了人均 GDP 的世界第四，通胀率世界第四，失业率仅仅 1%。被联合国人类发展指数评为最适合人类居住的国家之一，可与此同时呢，冰岛有七万个家庭在银行贷款啊，七万个家庭总人口，他总人口大概32万啊，冰岛的银行业的负债就达到了整个国家 GDP 的10倍，冰岛人均的负债额达到了可支配收入的 2.13 倍，这个就很恐怖了，也就是说，每个人的负债率已经远远的高出他的 GDP 了。大家不需要学政治经济学，有一点经济学常识就能明白这个这一个面临的危机是什么样子的。随着2008年金融危机来来了哈，全球的信贷市场瞬间就崩塌了。冰岛三大银行曾经用天文数字般的贷款为高速扩张提供资金，可那个时候却无法再获得融资，反而不得不应对大量取款的人。于是乎，冰岛的通货同膨胀率一下子升到了 18%。主要货币冰岛克朗短短半年内贬值了一半，无力偿还巨额债道债务的冰岛不得不国家破产了，暂缓债务的偿还，向 IMF f 寻求援助。于是，在那个时候，成千上万艰难度日的冰岛人发发不动了锅碗瓢盆革命，他们在冰岛首都中心广场敲打他们的锅碗瓢盆。用来抗议政府，约四分之一的冰岛人失去了积蓄，哈，他们完全积蓄都没有了，还出现了最大的移民潮，一点一万人离开了冰岛，前往波兰、挪威、瑞典这些北欧国家。面对这种情况，人们就会问：国家破产意味着没救了吗？是不是国家就此就滑向了深渊，再也抬不起头来了？并不是无路可走。我们今天就要再引用徐呃徐东华一些观点，所以说。斯里兰卡、冰岛啊，冰岛当然已经成功抬头了啊，怎么样解脱出来这个国家破产命运的哈？这几项应对国家破产的办法是我在清华大学学报上看来的啊，当然也是针对这个最近出现的斯里兰卡危机，他学报上单刊了这么一个论文，同时也发现这个冰岛在分析冰岛这个怎么样摆脱国家破产危机的时候，那么几个办法也有一个也有几个文献可以看哈。第一。解决的办法啊，第一是向其他国家或国际金融组织，就是 IMF 申请短期贷款，这可以帮助政府获得新的收入，来缓解债务的支付压力。比如说，冰岛政府2008年就从 IMF 那里获得了21亿美元的援助。斯里兰卡目前也在向 IMF 申请这个短期贷款，但是估计它够呛，因为它没有什么信用可以偿还了。第二，在市场上发行新的债务凭证，发行新的债务凭证，以新债的资金发行债务，不叫收入资金吗？收入资金来偿还付旧债的本息，这是一种拆东墙补西墙的做法，有一点点类似庞氏骗局，但是偿还债务这个时间差可以给政府运作的空间，只能有点空间操作时间和空间的效应了啊，只能拉一点时间差了。第三，出售资产。政府出售资产，将部分财产卖给私人，或者进行抵押来获得一定的额外收入，来支付债务。他可以卖自己国家的军火，比如说卖给沙特那些狗大户，把我那个坦克、装甲车卖给沙特那些狗大户。但是斯里兰卡屁也没有，他没什么国家资产，他不可能把自己的国宝，比如斯里兰卡有些国宝就是佛塔、佛寺、佛像等等去卖，他不敢，他可可可是不敢干这个事儿了。干这个事儿，他就更压不住民愤了。唯一的一点，它可以卖自己经济命脉，就是西兰红茶的产地，它可以卖这种植物产地，就是把这个植物的收益，把红茶这个收益可能卖的，可我估计可能会走这一步啊。当然这也是我估计，人学报上是没有写的啊。第四是增加税收，增加税收可以增加政府的收入，特别是关税。不过现在这种情况，斯里兰卡可能也不行了。第五个是减少支出，这个典型的例子是1994年美国加州南部有一个叫 Orange。局限破产，他这个限破产之后，政府改组，再用政府裁员了百分之十二，将一点二万名公务员裁减到一点五万名，削减支出，用多的钱来还债。但是如果国家的负债过高的话，自救与援救就无法解决问题，最后只能走向最后一种方式，就是主权债务重组，跟企业的主权债务重组比较像，就是跟债权国商量。现有的债务啊，还有债权关系啊，重新计算，重新安排。说的接接地气一点，就是我实在是还不起，我现在是，你让我还我也还不了，你就必须给我宽限或减免，要不然你就什么也得不到。就就会就是这样，说白了就是死猪不怕开水烫，我这我就是光脚子不怕穿鞋的，我就没有你愿意干怎么干怎么干吧。啊，双讨双方商讨之后哈，一般会在本金啊、利息啊、融资啊、实现呢、啊、这些方面给予这个斯里兰卡一些调整的。比如说斯里兰卡现在欠我们呢，那怎么办呢？你也不能把他，你也不能把他给给干掉，你也不能占他地，那没办法，没办法的事情，你只能给他少一点，对他这个债务进行一些的减免。债务国呢，付出的就是自身的信用，他付出了这个违约了之后，信用等级往往就会被下调，他使得以后的借贷和融资就更加困难。阿根廷就曾经，阿根廷曾经就在国际社会上一分钱都拿不到，都是这样的。但是债务重组是终点了吗？对于斯里兰卡来说，绝对不是，绝对不是这样的，因为斯里兰卡人对政府的信任也已经是冰点，已经降到的是冰点了。他能得到的就是我们哪怕给他免息啊，或者怎么样也好，只能是得到一个喘息之机。经济基础远比斯里兰克好的冰岛，使尽了浑身解数，从2008年国家破产到2011年彻底走出危机，用了三年时间。而斯里兰卡人多半国家就是一落千丈，可能再也走不回来了。永远可能恢复经济，要，就没有人知道答案了。他可能恢复不过来了。说句不到家的话，甚至有可能趁机把他的国家吞并了。印度，就趁趁机把他这个斯里兰卡国家吞并都有可能的，就完全有可能。好，综上所述，我们简单的简述了什么叫做国家破产，以及国家破产应对的办法。那么斯里兰卡现在呢，估计是没什么办法。这个斯里兰卡的国家破产，就会成为现在这个以疫情和战争为背景的时代注脚。在未来不短的岁月里，斯里兰卡人注定还要挣扎在黑暗之中。感谢大家的收听，我是老江，再见。